0: Eu já sou uma pessoa intensa, então não sei adorar o Senhor assim de metade, né? Eu me rasgo mesmo, né? E aí quando foi até a noite, eu estava aqui com uma, era mais de um, acho que era uma, hora ia dar perto de uma hora, era meia noite, né? O nosso horário na torre. Eu estava bem cansada, mas o meu desejo de adorar o Senhor era maior. E aí a gente estava orando aqui e eu gritei tanto tanto, tanto, que depois eu disse, meu Deus, eu vou pregar amanhã, como é que eu vou pregar, mas eu sei que Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e tudo Ele faz, glória a Deus, amém, e o tema da nossa conferência é uma vida de fé, a gente pensou em muitos temas, eu pensei em vários temas assim impactantes, né? Só que o tema que o Senhor deu foi esse Eu disse, e a gente pensa assim Ai, mas não é um tema que a pessoa vai ler e vai ficar assim Ai, uau, né No ano passado foi chamadas para guerrear Já dá aquele impacto, as mulheres já ficam, opa, chamadas para guerrear E aí uma vida de fé, às vezes a pessoa olha assim, diz uma vida de fé Amém, uma vida de fé, todos nós temos uma vida de fé Mas será que verdadeiramente temos uma vida de fé? E quando eu falo isso, eu falo porque o Senhor primeiro, Ele ministra a quem vai ministrar? para depois ministrar naqueles que vão ouvir. E quando o Senhor deu esse tema, o Senhor deu tudo. O Senhor deu cor de evento, o Senhor deu versículo, o Senhor deu tudo, tudo. Horário, deu tudo. E o versículo, né, primeiro o Senhor tinha ministrado no meu coração um versículo... E falava sobre, sobre fé, e falava sobre é, você passar adiante, né? Você passar adiante a fé. Fé de uma avó que passa para uma mãe, que passa para um filho. Mas aí depois eu orando ao Senhor, eu disse: Senhor, esse, 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 esse versículo é muito longo, né? Queria um versículo objetivo e tal. E orando ao Senhor, o Senhor me deu esse versículo. Na verdade, 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos E o tema dessa mensagem é uma vida de fé E nós vamos falar sobre o pai da fé, Abraão Gênesis 12, versículo 1 Se você tiver com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus A palavra do Senhor diz assim O Senhor tinha dito a Abraão Abraão Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado a sua casa em Arã. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam... A região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acompanhou na região montanhosa e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Aí a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul Acampando ao longo do caminho em direção a Negebe Amém? Por enquanto até aqui E a primeira coisa que nós vemos aqui é um chamado O Senhor escolheu Abraão, ainda era Abraão E o chamou E o escolheu E lhe deu uma promessa E quando o Senhor nos chama ele não nos chama com bagagens, Ele não nos chama para ficar da mesma forma que nós somos, mas o Senhor nos chama e muitas vezes nos chama e nos pede algo ou muitas coisas. E aqui quando o Senhor chama Abraão, Ele diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele tá dizendo, sai do teu lugar de conforto. Sai do teu lugar de apoio. Sai do teu descanso. Aqui na minha tradução é a NVI. Ela diz, deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai. E vá à terra que eu lhe mostrarei. E talvez para você, para mim, né, a, a, a princípio, nós olhamos para essa palavra e nós não entendamos a, a profundidade dessa palavra. Mas se verdadeiramente nós nos colocarmos no lugar de Abraão e tentar conjecturar o Senhor nos chamando e o Senhor dizendo para nós: Deixa a tua casa. Deixa teus parentes. E vem para o lugar que eu te mostrarei. Ou melhor, o Senhor dizendo assim: deixa tudo para lá. E vem para a promessa que eu preparei para você. Porque todos nós, antes de nós encontrarmos o Senhor, nós temos planos. Nós seguimos uma vida. Nós trabalhamos. Nós temos um relacionamento. Nós temos uma família. Nós temos hábitos, nós temos um determinado caráter Várias coisas Mas quando o Senhor nos escolhe Quando o Senhor nos chama Ele não nos chama para nós termos uma vida qualquer Mas uma vida extraordinária nele E para ter uma vida extraordinária Muitas vezes nós vamos aprender a confiar no Senhor nós vamos precisar confiar no Senhor e precisar confiar na promessa, precisar confiar na palavra, precisar confiar naquilo que Ele nos disser. Mas talvez a maioria de nós, se não todos, e eu me incluo no todos, tenha dificuldade muitas vezes. Deus te diz algo extraordinário. Algo que você ainda não vê, porque o Senhor não quer te mostrar agora. E talvez você olhe e diz assim: não, isso não vai acontecer. Não, isso é impossível. E o Senhor ainda assim, Ele está falando. E Ele está dizendo: eu tenho um plano para você, e o plano é esse. E talvez você duvida do plano do Senhor na tua vida. Porque parece impossível demais. Mas o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Porque na possibilidade todas as coisas acontecem, mas no impossível é um lugar onde a gente olha e diz não tem saída. Mas o Senhor diz: "Eu sou a saída. Eu sou a porta. Eu sou a chave da porta. Eu sou o cara que vai abrir a porta. E eu sou o cara que vou pegar na tua mão e eu vou te conduzir nesse caminho. E Abraão sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, sai do seu lugar de conforto e vai para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele sabia quem tinha dito para ele que ele ia para um lugar. E não importava para ele se ele não sabia o lugar. O cara que diz para ele, estava era dito, porque era Deus e ele confiava em Deus. Ele entendia que Deus era poderoso e maravilhoso e era fiel. E aí a palavra diz que no dia seguinte, ele não demorou. Então Abraão, Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. E será que se o Senhor nos der uma instrução como essa... Nós vamos atender de prontidão De dizer, sim Senhor, eu vou Eu seguirei Eu farei aquilo que o Senhor quiser E quando eu estava vendo essa passagem O Senhor disse para mim Filha, eu não chamo desocupados Eu chamo pessoas que estão ocupadas Que estão fazendo alguma coisa Então o Senhor não chama desocupados o Senhor nunca chamou pessoas desocupadas Nenhum dos seus discípulos estavam desocupados Quando Jesus veio, Jesus não, não passava e olhava um cara e dizia assim Ah, aquele cara ali Não está fazendo nada, né? Siga-me Não Como ele chegou para Pedro e disse Pedro, siga-me e eu imagino, porque eu gosto de imaginar eu vou lendo a Bíblia e vou imaginando né? eu tenho uma imaginação muito fértil e eu imagino Pedro largando as redes e dizendo, eu seguirei porque é maravilhoso seguir o Senhor e é maravilhoso andar debaixo de um propósito nós temos medo de andar debaixo de um propósito eu tenho medo mas eu amo ele e por mais que eu tenha medo, Ele vai firmando os meus passos. Porque muitas vezes Ele não vai te mostrar a estrada que você vai caminhar. Porque essa estrada é uma estrada árdua. É uma estrada difícil. É uma estrada em que vai, é longa, vai demorar para você chegar na promessa. Vai demorar para você chegar no plano dEle. Mas com certeza você vai chegar. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquele, aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. E a palavra que diz, que ele tomou a sua mulher, que ele saiu né, e ele caminhou né, ele trilhou esse caminho aí. E diz que ele seguiu para a terra de Canaã. E a palavra diz aqui, que o Senhor aparece para Abraão e diz, eu te darei esta terra. Darei esta terra a seus descendentes e a palavra diz que ali, aonde o Senhor se revelou a ele, ele construiu um altar para o Senhor. Então Abraão era um cara que ele reconhecia a importância do Senhor. Ao meu ver, Abraão era um adorador. Era um cara que amava estar na presença do Senhor. E na presença do Senhor acontecem muitas coisas. Na presença do Senhor nós somos renovados. Na presença do Senhor nós somos fortalecidos. Na presença do Senhor nós somos restaurados. Na presença do Senhor tudo aquilo que o diabo lança na nossa mente cai por terra. Tudo aquilo que a gente sente que nos amarra e nos aprisiona, o Senhor ele vai lá e ele vai só tirando, ele vai só tirando, ele vai só tirando. E aí quando você sai de lá, você sai leve, tranquilo. Você sai com a paz que excede todo entendimento. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de paz. E aí, Ele constrói um altar ao Senhor. E na palavra do Senhor, você vai ver muitas vezes, quando Ele parava em determinados lugares, Ele oferecia ali, Ele, ele fazia um altar ao Senhor. E Ele faz essa caminhada. E a Bíblia, né? Eu acho que assim... Se a Bíblia realmente tivesse sido escrita Todos os mínimos detalhes Ela não seria desse tamanho Ela seria imensa, né? Como seria bom se tivesse todos, todos, todos os detalhes, né? Porque eu imagino Aqui existe um tempo entre uma coisa e outra E eu imagino Imagino Abraão caminhando Debaixo dessa promessa E a palavra diz aqui não diz que demorou, mas diz um tempo, né? E quando a gente vê esse tempo, né? Ah, Abraão tinha tantos anos quando isso Tinha tantos anos quanto aquilo E quando a gente vê, a gente viu que demorou E quando a gente percebe isso, a gente se pergunta Meu Deus, será que eu seria capaz de esperar tanto tempo? E eu falo por mim Eu, tenho, eu já disse isso uma vez aqui, é porque eu sempre me lembro, né? Mas eu tenho uma amiga que ela sempre diz isso, né? Eu não sou morredora, não, ela diz. E eu olho e digo assim, meu Deus, eu acho que eu sou meio morredora, né? Porque quando o negócio acocha, eu já fico logo assim, né? E o Senhor vai lá e desacocha, né? Porque Deus faz assim. E todos nós temos um processo. No plano que o Senhor determinou para mim e para você, que é um plano único, o plano que o Deus determinou para mim é para mim, é meu. O plano que o Senhor determinou para você é seu, só seu. E nesses planos, existe um processo. Cada um tem o seu processo. Cada um tem a sua área. E eu, eu gosto sempre de ministrar e crer que o Senhor está curando pessoas. E sempre quando eu venho, né, com esse pensamento, como quando eu estava em casa... E eu senti tanto amor, tanto amor por essa igreja. Tanto amor por vocês, né? Eu não sabia quem está aqui, mas eu senti amor por pessoas. E eu sempre aprendi isso, né? Que para uma palavra fluir, eu preciso amar as pessoas que estão ouvindo. Jesus amava as pessoas. Jesus quando ministrava, Jesus amava, porque tem uma outra passagem que a gente vai ler um pouco mais na frente, que é a passagem de Pedro né, que a gente também falou muito sobre Pedro aqui na conferência mas nesse, nessa, nesse momento né, onde Pedro estava lá dentro do bar com os outros discípulos e Jesus vem, se você for ler a história anterior você vai ver que João Batista tinha acabado de ser morto e Jesus amava João Batista, João Batista era seu primo, Jesus amava ele e naquele momento ali, João Batista tinha acabado de ser morto tinha, tinha, herodes tinha acabado de, de decapitar ele, né? E levaram a cabeça de João Batista e, e a palavra diz que Jesus quando soube da notícia Jesus foi ficar sozinho E quando eu estava lendo essa palavra, eu chorei Porque eu disse assim, Senhor, tu estava triste nessa hora, né? Porque João Batista havia morrido e Jesus era humano, tinha sentimentos. O nosso Deus é um Deus que sente. E aí a Bíblia diz que ele, os discípulos, a multidão descobriu onde ele estava. E a multidão começa a chegar porque as pessoas precisavam de cura, as pessoas queriam ser curadas. Então uma das coisas que eu estou assistindo no meu coração dizer essa noite, é que se você, você sente no seu coração que você precisa de uma cura. Você precisa correr para Jesus. Jesus vai até nós? Sim ou não? Sim. Mas Jesus quer que a gente corra para Ele. Como aquela mulher, Jesus indo para curar a filha de Jairo. A multidão atrás de Jesus Eu imagino Jesus caminhando E a multidão atrás deles Ali os discípulos ali ao redor E a multidão ali Porque todo mundo queria ser curado Todo mundo queria receber uma bênção Quem não quer receber uma bênção? Se eu soubesse que Jesus Ah, o Messias está aqui Eu quero receber uma bênção E ele estava ali caminhando Indo já para curar aquela menina Aliás, ela estava morta, né? E aí a mulher A mulher do fluxo de sangue eu imagino ela se espremendo ali E se escondendo Porque ela não era para estar ali E ela Consegue segurar lá na, Nas vestes, né, de Jesus E Jesus na hora diz Opa O um negócio aconteceu aqui Alguma coisa diferente aconteceu E os discípulos Aí ele diz Alguém me tocou para os discípulos, era algo ilógico, né? Tava cheio de gente ao redor dele. Claro que alguém estava tocando ele. Mas Jesus disse, não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém de fé. Com muita fé. E às vezes a gente deixa para ter fé na última instância. Mas o Senhor quer que a gente tenha fé... É quando o negócio começar a pegar de primeira Não é quando a coisa apertar Que você olha para um lado, olha para o outro E não tem mais saída de jeito nenhum E você diz, ah, agora eu vou clamar por Jesus Não, Jesus tem que caminhar conosco o tempo todo Nós precisamos buscar o Senhor e caminhar com Ele E entender que Ele é o provedor da nossa vida E Ele é que tem um plano para nós E Ele é que pode nos curar, nos sarar, nos libertar Nos restaurar, nos renovar e aquela mulher entendia que ele era o Messias e que ele podia fazer alguma coisa por ela. Ninguém mais pode fazer nada por ela, mas alguém estava ali e podia fazer por ela. Jesus era a opção dela. E ela toca em Jesus e de Jesus sai poder. E o senhor ministra, no meu coração tem pessoas que precisam de cura essa noite. Eu não sei qual é a sua cura e eu não preciso saber. Eu estou aqui para obedecer. E se você precisa de uma cura, toque em Jesus essa noite Eu estou falando de Abraão, aí Jesus me bota lá nele É porque ele está fazendo algo aqui nesse lugar E aí você diz, como é que eu vou tocar em Jesus? Jesus está passando entre essas fileiras aí Você não está vendo? Você não está entendendo? Jesus está passando aqui E quando Jesus passa as coisas elas não permanecem da mesma maneira. Porque quando Jesus passa, com ele passa poder, passa cura, passa libertação. Mas eu também preciso querer. E aquela mulher tinha fé. E Abraão era o pai da fé, vamos voltar para Abraão. E a palavra do Senhor diz que Abraão prosseguiu em sua jornada. E Abraão continua prosseguindo na sua jornada. Só que aí, lá no capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se não abre em nome de Jesus, Gênesis 15, versículo 1, diz assim: algum tempo depois. O Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse, não tenha medo, Abraão, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó oh, Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, serve em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olha para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão Creu no Senhor e assim foi considerado justo, porque ele creu no Senhor. E quando o Senhor libera uma palavra sobre a nossa vida, a gente olha e diz assim, ai vai acontecer amanhã, o Senhor já me falou algumas coisas que eu fiquei na expectativa de acontecer na outra semana, no outro mês. Sendo que o Senhor não me disse em que tempo aquilo ia acontecer. E prova disso é essa conferência. Prova disso é o Mulheres Empoderadas pela Palavra. Que nós fizemos um ano agora de Mulheres Empoderadas pela Palavra, dia 5 de setembro. E eu estava ali atrás, né, a Diane me abraçou, eu estava chorando e o Senhor me encheu no meu coração... Tudo que está acontecendo hoje é cumprimento de promessa. E o Senhor tinha ministrado no meu coração trabalho com mulheres. E eu dizia assim, meu Deus. Eu do jeito que eu sou, como é que eu vou trabalhar com mulher, Jesus? Eu precisando de cura em tantas áreas da minha vida. Precisando de conserto em tantas áreas da minha vida. Precisando soltar tantas bagagens, tantas amarras. E o Senhor ministrando aquilo no meu coração. E eu achando que era para o próximo mês, que era daqui a seis meses. E eu começava a ficar ansiosa que aquilo não acontecia, que não dava certo. E aí as meninas que, que lembram, né, quando com o Senhor começou a ministrar esse meu coração. É interessante, né? Às vezes o outro lembra mais do que a gente. E tinha coisa que eu nem me lembrava. E aqui na, na, na manhã do sábado, aquele me abraçou e disse assim, amiga... Tu lembra quando a gente orava, isso aqui era só um projeto? E eu comecei a chorar e disse, meu Deus, é verdade, era só um projeto. Mas o Senhor, Ele tem um plano e quando Ele tem um plano na nossa vida, o plano dEle não é só para nos alcançar, mas para alcançar pessoas e o máximo de pessoas. Porque de uma coisa eu tenho certeza, todas as mulheres que entraram nesse lugar, elas foram abençoadas de alguma forma. Eu creio que muitas foram abençoadas assim, de tal forma, porque eu recebi mensagens confirmando isso. E eu disse, Senhor, como Tu és maravilhoso. Porque o Senhor não é um Deus que mente, nem que nos engana, mas é um Deus que nos fala algo. Nos dá esperança e pode até demorar. Mas eu preciso confiar, porque no tempo certo, e esse tempo é o Dele, não o meu. Esse tempo Ele vai acontecer. E eu sei que o tempo está avançado, eu vou correr aqui. Porque Abraão recebeu uma promessa de que dele viriam muitos descendentes. E ele recebeu após isso, uma promessa de que ele ia ter um filho. E para a perspectiva dele e da sua esposa, não tinha como ele ter filho, não tinha como eles terem filho. Mas... Apesar de que para Sarai principalmente fosse impossível O Deus que, que Abraão servia, que Sarai servia era o Deus do impossível Porque a palavra diz, há algo que seja impossível para Deus Não tem nada que seja impossível para Deus Porque para ele tudo é possível E naquele momento que Sarai recebe a promessa também Ela ri dentro dela só que o Senhor sabe o que tem dentro de nós. Nós podemos até tentar enganar as pessoas, mas nós não enganamos a Deus nem a nós mesmos. E aí, a palavra diz, por que que Sarai riu? Por que que ela riu? Pois daqui a um ano eu vou retornar e ela vai ter um filho. E a palavra diz que ela teve um filho. Só que antes dela ter esse filho... Ela atrapalha o processo, por quê? Porque nós não temos paciência de esperar aquilo que o Senhor já determinou E aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida Às vezes a gente quer atropelar É a carroça na frente dos bois, né, que chama? Só que a gente tem que começar a aprender a confiar no Senhor e confiar na Sua Palavra. Mesmo que do meu olhar, mesmo que de onde eu estou, eu não consiga avistar. Porque nós não vivemos por, pelo que vemos, mas nós vivemos por fé. Então não é por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu sei. E porque é que eu sei? Porque o Deus que eu sirvo já disse que ia acontecer. E se ele disse que ia acontecer, é porque vai acontecer. Pode todo mundo dizer o contrário. Pode você dizer o contrário para você, porque nós dizemos o contrário para nós. Mas se ele disse, está é dito. Não tem para onde você correr. Não tem para onde eu correr. Porque já foi dito. E vai acontecer. Só que o que acontece é que às vezes a gente interfere. E Sara interferiu. Por quê? Porque ela, perreada, né? Como diz o Cearense, não quis esperar. Acho que também por falta de fé. Falta de confiança no Senhor. Pega a sua serva, H. E leva ela para se deitar com o seu esposo. E aí... Deu ruim para ela, porque ela engravidou. E quando ela engravidou, a H. engravidou, que é a serva, começou a tratar a Sarai com desprezo, que era a sua senhora. E ela fica já revoltada, né? Ai, é, Deus me deixou estéreo. Por isso eu não tenho filho. Isso é uma vergonha para mim Minha humilhação e tarará Sendo que o Senhor já tinha dito para ela que ela ia ter um filho Bastava ela crer Bastava ela confiar e esperar Mas nós queremos as coisas rápido Mas as coisas rápido demais Não saem perfeitas Porque Deus trabalha nesse tempo E aí Ainda assim Ela tem um filho Porque o Senhor já havia prometido e ele era o filho da promessa, porque o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões Se ele fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, então ele teria filhos E ele teve um filho, o filho da promessa Então entendam, Deus prometeu que ele seria pai de multidões, depois Deus prometeu que ele teria um filho e à medida que Abraão vai caminhando e o tempo vai passando, o Senhor vai confirmando a promessa Se você for ler, você vai entender, não dá tempo eu falar tudo Mas se você for ler, você vai entender o Senhor confirmando a promessa E aí a gente acha assim, ai está demorando demais, mas o Senhor está todo o tempo falando Aí você acha que Deus está falando a mesma coisa, não, você tem que prestar atenção no que Deus está falando Porque Deus está falando outra coisa a mais e você não está entendendo Porque você está apressado demais querendo que Deus faça logo e aí o que acontece? O filho nasce. E Abraão ama esse filho. E aí o que acontece? É que o Senhor pede esse filho. E a palavra vai dizer lá no capítulo 22. Que quando o Senhor pede esse filho. Vai dizer que Abraão duvidou? Não. Vai dizer que ele questionou? Não. Ele preparou o menino. Saiu cedo. Levou o menino. Para oferecer como sacrifício ao Senhor. E eu vejo de que maneira. Deus fez uma promessa para mim. Se Ele fez uma promessa, Ele está pedindo meu filho. Ele vai prover alguma coisa. Ou Ele vai prover o sacrifício. Ou Ele vai me dar outro filho. Não sei. E o que acontece é que Ele leva o filho. E eu acho tão interessante. Porque ele diz assim, ó... Versículo 9, eu vou ler rapidinho... Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado... Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele... Em seguida amarrou seu filho Isaac... E o colocou no altar sobre a lenha... Então pegou a faca para sacrificar o filho... Você imagina você amarrar... Ele ainda chegou a amarrar o menino... E colocou no altar para sacrificar... ainda pegou a faca para sacrificar... E quando o Senhor viu que ele tinha coragem... Ele disse, para... Não, não toca no menino, não faz mal ao menino. E quando ele levanta a vista, lá estava a providência, o sacrifício para ser sacrificado no lugar do menino. Porque ele creu. Ele creu na promessa. E aí... O nosso Deus é um Deus de providência na nossa vida. É um Deus de amor e é um Deus de cuidado. E é um Deus... Que tem planos lindos pra mim, pra você E quando nós fizemos Nós fizemos algumas blusas, né Pra vender aqui no evento E eu fiquei naquela coisa De comprar mais duas cores de tecido para fazer outra, outras frases eu disse assim Se eu queria usar uma blusa branca no domingo Qual é a frase? E o Senhor me deu essa frase Deus tem um plano aqui e eu quero que você pegue seu dedinho ó, se toque, A Aninha ali rindo, se toque ó, cadê? Eu tô vendo não, eu tô se tocando ó, aí você vai dizer comigo, Deus tem, um Deus tem um plano aqui, Deus tem um plano aqui, Deus tem um plano aqui, creia que o Senhor tem um plano na sua vida e o plano que Deus tem na sua vida, o diabo ele não vai roubar, eu declaro que as frustrações elas não vão roubar, os obstáculos eles não vão roubar. A dificuldade financeira não vai roubar. A dificuldade do seu casamento não vai roubar. Nada do que Deus planejou para você e projetou, porque Ele é perfeito. Eu declaro no nome de Jesus essa noite, você andando numa estrada de fé no Senhor. Pedro quando estava no barco com os discípulos. Após esse episódio aí de João Batista Jesus estava sozinho E aí depois a multidão estava lá e, e a palavra diz Que a multidão foi até Jesus E Jesus teve compaixão da multidão Porque ele amava as pessoas Ele ama as pessoas Então por mais que ele estivesse triste Porque eu vejo assim Por mais que ele estivesse triste Ele entendia o plano do Pai na vida dele. E o plano do Pai era estar ali para aquelas pessoas. Para liberar aquilo que precisava ser liberado sobre a vida de cada pessoa que estava ali na multidão. E após isso a palavra diz que ele vai de novo ficar sozinho. E depois disso, os discípulos vão para alto mar. Mateus 14, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Se você quiser acompanhar aí, às vezes você passa o olhar e uma palavra, o Senhor ministra tão fortemente seu coração. Mateus 14 diz que eles estavam em alto mar. E o mar estava revolto porque o vento estava forte. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos olham e dizem, é um fantasma. É um fantasma. Imagina o discípulo dizendo que é um fantasma. O discípulo andando com Jesus, acreditando em fantasma. E olha e diz, é um fantasma. Aí Jesus diz, não, sou eu. E aí diz, que Pedro gritou. Jesus antes diz, não tenham medo. Porque às vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo das coisas na nossa vida. E aí diz, não tenham medo. E Pedro diz, grita, né? Se é realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Eu olho para Pedro e digo assim, Pedro era muito doido, era homem doido. Ele tinha coragem de dizer o que ele queria, ele não estava nem aí. E ele diz, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está, porque ele era ousado. E aí Jesus olha para ele e diz, venha. E aí a palavra do Senhor diz que Pedro desce do barco. Você imagina aí, hein, não vou testar não aqui, mas você imagina aí descendo do barco e colocando o pé. Imagina aí, não tem nada aqui. E aí Pedro vem, vou pular não, viu. E Pedro bota o pé e não afunda. Eu acho que na hora Pedro, uau, vou de novo. Dá outro passo e depois outro passo. Só que aí o que acontece é que o vento estava forte demais e Pedro para de olhar para Jesus. E Pedro olha para o lado. E quando Deus tem um plano na nossa vida, vão haver muitas situações e questões para a gente afundar como Pedro afundou. Porque a priori quando Deus libera uma palavra sobre nós, nós cremos nessa palavra, nós recebemos, nós estamos ali no fogo. Mas às vezes... O, o diabo ele fica jogando na nossa mente que não, aquilo é coisa da sua cabeça Aquilo não vai acontecer, é impossível, não vai dar certo Não existe isso não, você está imaginando coisa E aí a gente faz como Pedro, afunda Só que a questão é que quando a gente afunda, Jesus ainda está lá E Jesus pega pelo braço, levanta E por mais que Jesus tenha olhado para Pedro e tenha dito Homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra vai dizer que Pedro é chamado pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro se torna um discípulo, um apóstolo que sai ministrando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Então, isso é plano de Deus na vida. Na vida da gente. Plano de Deus na vida de Pedro. E essa noite... Eu quero te encorajar a ter fé. Porque eu já estou finalizando, né? Eu vou pedir o louvor para subir, porque tem algumas coisas ainda hoje. Mas o Senhor me lembrou mais cedo do Salmo 73. Que eu acho um Salmo tão interessante. Quando o Azaf diz, quase desviei os meus pés, quase caí. Porque eu olhei para o ímpio e vi o ímpio prosperar. Porque às vezes a gente diz assim, ah, a vida do crente é difícil. Eu já botei uma coisa na minha cabeça, eu brincava muito dizendo isso. Ah, a vida do crente não é fácil não, viu? Dizia para as meninas, né? Ah, a vida do crente não é fácil não. E um dia eu dizendo isso, eu senti assim, para de dizer isso. Eu disse, opa, mas eu estou só brincando. Mas há poder na nossa língua. Dificuldades teremos sim sempre Mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus E talvez você se sinta só e muitas vezes e acha que Ai não, Jesus não está me vendo, o Senhor não está me vendo Mas o Senhor está vendo sim O Senhor sempre nos vê Algumas pessoas já sabem que eu comentei ontem, mas é, No primeiro dia, né quando eu saí aqui na porta, né, a pregadora já estava aqui, a pastorela estava orando pela vida dela. Eu vim aqui, fiquei atrás dessa parede aqui, no escuro e chorando. Porque eu entendo uma coisa, né. Quando o Senhor nos chama, eu vou falar por mim. Quando o Senhor me chamou, o Senhor me chamou pedindo tudo de mim. Eu não estava desocupada quando o Senhor me chamou para essa obra. Eu estava muito ocupada. Mas eu disse a ele, eu quero dar sobre essa palavra, Senhor Debaixo dela, Senhor E eu estava aqui atrás Porque sempre vão haver lutas E eu disse ali, né Ai, Senhor Eu queria tanto um abraço Eu estava aqui no escurinho, escondidinho, ninguém estava me vendo De repente eu só senti uma coisinha pequenininha Agarrando as minhas pernas, eu olhei assim, aí era a Iana do Moroni, me abraçando E ela parada assim, olhando pra mim Eu não sabia se eu ria, se eu chorava ou se eu ria, chorava E eu, abra eu desci, né, abracei ela e ela ficou agarrada aqui em mim Eu disse, ô oh, papai, o senhor usa qualquer pessoa e eu comecei a profetizar sobre a vida dela, eu acho que ela não entendeu nada, mas eu disse a ela, um dia tu vai lembrar desse dia, viu? E ela, eu tu crê a ela, acho que ela não tá entendendo muito não, mas ela ficou. Eu disse, pois eu creio, porque aquilo que nós ensinamos às crianças, elas guardam para sempre, amados. Principalmente se for a palavra do Senhor. Com certeza, isso vai fazer total diferença. Porque eu me lembro que quando eu era criança, a minha vizinha... Ela era cristã E ela louvava os hinos da harpa e... Só que era a única referência de, de uma pessoa que era, digamos assim, evangélica, né? Digamos assim, cristã, evangélica E ela cantava pra gente e tal, assim Mas era uma coisa assim, que eu, às vezes eu ia pra lá brincar com as meninas dela Mas quando eu cresci Que eu ouvi os hinos da harpa Eu disse, eu conheço esse som eu conheço de algum lugar. E eu busquei na minha mente até achar. E eu lembrei, eu, criança. E aqueles hinos da harpa. Então, se você tem filho, eu não tenho ainda. Mas eu também creio que o Senhor tem uma promessa na minha vida. Tem uma promessa para os meus filhos eu já sonhei com eles, viu, no céu já foi gerado, esperando o papai abençoar, e eu ter coragem de ter, velho velho fica ali se mordendo, mas Deus é bom, amém, e eu quero orar com você, deixa eu ver se o louvor está aqui já, vamos nos colocar de pé, Você sabe por que, é que eu tô aqui hoje? Por causa do meu chamado. É por isso que eu tô aqui hoje. Essa semana, eu já sei, né? Eu acho que Deus olha pra mim e diz assim: tu se faz de doida. Porque tu sabe que tem luta quando tem evento grande. Quando tem evento, quando tem negócio assim, já é pra eu saber. Mas aí eu fico, eu fico logo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí Jesus olha pra mim e disse, calma, eu tô no barco Eu tô aqui, tem paciência, que vai dar certo E eu tava essa semana, né, de tardezinha, eu nem me lembro direito como foi Mas eu só lembro que, o que é que eu tava fazendo Aí eu senti de lá pro meu quintal, era final de tarde Tinha uma cadeira de plástico lá, me sentei Aí eu fiquei olhando assim os passarinhos E o sol, né, pôr do sol o Elivelto chegou, que foi minha filha, eu chorando né E eu disse assim pra ele, saudade Aí eu disse a ele assim, filho Se há sete anos, nove anos atrás Alguém dissesse pra mim Que eu ia estar tá ministrando a palavra Que eu ia estar tá liderando a intercessão que eu ia estar no meio de um trabalho com mulheres Eu ia rir, e dizer, tá ficando doido E se a minha mãe tivesse ouvido Ela ia dizer, será? E eu chorei dizendo assim, Senhor Como eu queria que ela visse esse momento Porque é o Senhor na minha vida Eu amo ministrar a palavra. Talvez eu não seja uma grande pregadora. Mas eu amo ministrar a palavra do Senhor. E eu já me entreguei totalmente para Ele. Eu já abri mão de tudo. Do meu trabalho. Porque esse é o plano dele na minha vida. Eu não sei no seu. Até o Senhor dizer outra coisa. Mas enquanto isso eu vou andar debaixo da palavra. E para andar debaixo da palavra, a gente precisa cam caminhar numa estrada chamada fé. É nessa estrada que a gente tem que andar. Porque Abraão andou nessa estrada chamada fé A estrada da fé E grandes coisas o Senhor fez E eu já quero que te pedir que feche seus olhos Feche seus olhos nessa hora Porque você está aqui por causa do Senhor Não é por causa de ninguém que vem ministrar a palavra ou do louvor você tá aqui em casa dele, você é filho, você é filha. E você tem liberdade na casa do papai. E eu amo quando a gente tá assim se sentindo de casa. De casa a gente tira a chinela. De casa a gente pula. De casa a gente chora. De casa a gente ajoelha, de casa a gente grita, de casa a gente se rasga quando a gente sente se de casa. E você está em casa, aqui é a casa do papai E o papai está nesse lugar Existe batismo de amor essa noite aqui O Senhor está derramando amor sobre vidas aqui Pessoas que não se sentem amadas Pessoas que não se sentem amadas aba chora, eu já declaro no nome de Jesus, os anjos do Senhor acampados nesse lugar Eu já declaro nesse lugar um ambiente de adoração Bom perfume, exalando nesse lugar, eu já declaro, Senhor Eu já declaro os meus irmãos abrindo o coração, Senhor Eu já declaro, Pai, aumenta essa atmosfera que tá tão maravilhosa, Senhor Eu já declaro, meu Deus, porque Tu ungiu esse lugar ontem tem meu Pai, quando a gente estava aqui meia noite orando ao Senhor, meu Pai E o Senhor me lembrou a primeira vez que eu subi nesse altar para pregar uma palavra da oferta, meu Deus E o Senhor, quando eu desci nesse, nesse altar, o Senhor disse Eu te amo, eu te amo E quando eu passava a mão nesse versículo aqui indo e voltando Porque vivemos por fé e não pelo que vemos eu vi essas letras saírem de dentro desse painel e o Senhor dizendo: Eu vou fazer grandes coisas amanhã aqui nesse lugar. Porque eu sou Deus. E o Senhor dizia no meu coração: Não recua, porque a batalha só termina quando o culto terminar. Jesus, eu já declaro o Senhor nesse lugar. Jesus começa aqui. Em cima desse altar, Jesus já começa aqui, Senhor nos Levitas, conduzindo a adoração. Os Levitas estão carregando a arca da aliança essa noite. Eu já declaro esse lugar blindado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu já declaro esse lugar tá cheio de anjo nesse lugar rabacora, cantar, rabacira, babarabace. Não tem lugar para inferno rabacira, rabacanta, rabacira, babarabace. Eu já declaro palavras foram liberadas nesse lugar, mas tem gente duvidando. É pela Rababara Bashira, babara Bashira, babara Bashira, babara Bashira, Eu já declaro, pessoas que têm dom de língua, abra sua boca, rabassura, babara Bashira, babara Bashira. Rababara Bashira, porque quando você ora na língua dos anjos, o Senhor intercede com você, por você e através de você. Rababara Bashira, babara Bashira, babara Bashira, babara Bashira. E eu já declaro, o Senhor, levantando pessoas com dom de interpretação de línguas nesse lugar. Pessoas com dom de revelação. E aquilo que não for do Senhor vai cair por terra. Porque nós queremos viver, Senhor Deus, as promessas. Nós queremos viver os dons que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos caminhar debaixo de uma promessa, Pai. Nós queremos caminhar acreditando que o Senhor é o Deus da nossa salvação. É o Deus da nossa vida, é o Deus provedor. É o Deus que diz, vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu ainda, rabassu, rabacanta, rabaxi, rababa, rabace, Eu ainda vou mostrar. O Senhor não está dizendo, vem, que eu não vou te mostrar. Não. Ele está dizendo, eu ainda vou mostrar. Espera com paciência no Senhor. E o Senhor vai atender os desejos do teu coração Adore ao Senhor essa noite Se você não sabe a canção Começa a falar em línguas que os anjos vão louvar por você
1: sinto é só pelo que eu sei é só pelo é só que, que eu, eu sei, eu, sei, sei oh, 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 eu já não ando pelo que eu vejo eu já não vivo pelo que eu sinto é só pelo que eu sei é só pelo
0: Seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para essa noite, Deus. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Quando as coisas ficarem difíceis demais, Senhor, cuida de nós, meu Deus. Cuida da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Santo, Santo é o Senhor Jesus. A fé sabe, ela não sente.
1: A fé sabe, não precisa ver. Ela me faz andar
0: vez só tem alguém essa noite pra Jesus que quer aceitar Jesus tem alguém essa noite que quer se reconciliar ou tem alguém essa noite que tá sentindo de vir aqui pra frente e não sabe por que é se tiver venha se tiver venha não espere não o que Deus tem pra fazer, Ele quer fazer hoje, eu disse essa mesma coisa de manhã Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, Aleluia. Pode vir, que eu sei que tem mais gente. Pode vir, pode vir. Nós estamos aqui é para receber, nós estamos aqui é para ser curadas e curados, né? Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus, vai ministrando cura na vida dessa mulher, Senhor Jesus vai botando ela do avesso, Senhor Em nome de Jesus Refaz, Senhor Eu não sei porque é que ela está aqui, não Mas o Senhor sabe, irmão Seja ministrada Seja ministrada pelo Espírito Santo de Deus Seja ministrada pelo Espírito Santo de Deus
2: E você que está aí
0: não... Feche seus olhos Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Você conduz a adoração, você que está ali. Você conduz a adoração. Há uma atmosfera nesse lugar. Não quebre a atmosfera. Não quebre a atmosfera. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. O Senhor está me na vida dessa mulher. O Senhor chamou ela hoje. O Senhor chamou. Ministra o Espírito Santo de Deus ministra, Senhor, nesse lugar. Esse lugar é teu, Pai. Nós estamos aqui na dependência do Senhor, meu Deus. Na dependência do teu poder, da tua glória, Senhor. Da tua glória, Senhor.
2: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. O tempo da ser das águas bem tranquilas mesmo, que o mundo esteja em ondas agitadas, só Ele conhece o caminho dessas águas, Ele revela para o Seu povo, então vivemos o livramento de Deus, é noite de livramento, e recebemos o